0: Muy buenos días, queridos estudiantes. Bienvenidos al podcast over de Spaanse taal en cultuur. Gehost door mij, Debbie, taalnerd, polyglot en yogafanaat. In deze podcast leer je de Spaanse taal en cultuur while keeping your calma met yoga. Dit is dé plek om jouw cultureel bewustzijn aan te wakkeren en te vergroten. Wij mensen zijn immers degene die cultuur creëren en cultiveren. Wij geven betekenis aan de dingen en de mensen om ons heen. In deze podcast deel ik reis- en migratieverhalen van mezelf, maar ook van anderen en help ik jou op een holistische manier de Spaanse taal en cultuur eigen te maken met praktische tips en tricks. Uiteraard zullen er ook afleveringen in het Spaans komen. Ik zal ervoor zorgen dat er dan een transcriptie en een vertaling voor jou beschikbaar zijn. Graag wil ik mezelf aan je voorstellen, je vertellen waarom ik deze podcast maak en het feit dat het mogelijk is om deze te creëren en de wijde wereld in te slingeren. Daar wil ik nog even met je op reflecteren. Mijn naam is Debbie. Dat is een naam uit de Bijbel en die betekent de bij. Ik ben er heilig van overtuigd dat ik mijn vleugels gekregen heb om de wijde wereld over te vliegen. En met alle liefde haal ik uit alle hoeken van de wereld een beetje cultuur mee naar huis. Om daar een honingzoete mengelmoes aan verhalen, herinneringen en levensvisies aan over te houden. Ik hoor vaak van mensen dat ik een fladderaar ben. Dat komt omdat ik voor mijn dromen leef. Ik leef vanuit mijn hart, vanuit overgave. Ik ben wat ik doe. En wat ik doe, is wie ik ben. En daarom ben ik dan ook hispaniste, linguiste en yogalerares. Ik ben geboren en getogen op het platteland in Noord-Brabant, zoals je wellicht al gehoord had aan mijn prachtige zachte G. Al op jonge leeftijd begon ik met het maken van radioshows in mijn eigen woonkamer. Uiteindelijk geloof ik dat je niet in het leven staat alsof je krampachtig moet vasthouden of iets moet claimen wie jij bent, maar je danst met het leven. Je laat je daardoor leiden, je laat je meevoeren naar dat punt waarop je verdwaald raakt. En als je dan omkijkt naar waar je vandaan komt, je toch jezelf weer vindt en weet wie jij bent. Dus als je hoort heb ik een hele dromerige kant. Ik heb altijd het gevoel alsof ik buiten de realiteit sta en toch tot middenin. Ik ben flamboyant. Soms heb ik de neiging om mijn vleugels te spreiden, om heel impulsieve beslissingen te nemen en dan heldhaftig met stijl te overleven. Ik was al op jonge leeftijd gefascineerd door taal en heb door mijn leven heen, uh, zowel op school, tijdens mijn studie en, en tijdens mijn reizen, te maken gekregen met... De verschillen binnen cultuur en taal. Nou focus ik me in deze podcast vooral op de Spaanse taal. Um, maar ja, don't fool yourself, dat is niet mijn enige interesse, wel mijn grootste. Zo zei ik eens, wanneer was dat? In 2015 toen ik in de camping, op de camping werkte in de Pre-Pyreneeën in Catalonië. Ik stond daar in de keuken bij mijn leidinggevende. Ik werkte als bediende in het restaurant in de avond. En overdag deed ik de animatie voor de kinderen. En uh, ik wilde even iets halen of zo. Ik weet niet meer wat. Ik wilde in ieder geval zeggen, ik ben zo terug. Dus ik had het jaar daarvoor in Nicaragua gewoond. En daar zeg je dan, ik ben zo terug. No dilato mucho. En die vrouw die keek mij eerst twijfelend aan. Uh, nu begrijp ik waarom. Want dilatación betekent ontsluiting, Als in wanneer je zwanger bent en op het punt staat om te bevallen. Uh, heb je zoveel centimeter ontsluiting. Dus zij dacht dat ik iets zei van. Ik neem niet toe in volume. Dilatar is toenemen in volume. Ik word niet heel veel meer groter. Ik neem niet meer heel veel ruimte in beslag. Maar zij linkte dat dus aan bevalling. En nou ja, ik was niet zwanger toen. Um, dus een mooi voorbeeld van. hoe taal ook afhankelijk is van cultuur, van plaats. Um, dat in Nicaragua dus een soort poëtische omschrijving is van... ik neem niet veel tijd in beslag wanneer je zegt... Um, hé, ik ben zo terug, terwijl uh, in Spanje het eerder iets zou zijn van... Uh, ahora vuelvo, ik kom meteen terug. Ik werd daar ook uitgelachen om mijn accent... Ik had een Nicaraguaans accent, dat heb ik volgens mij nog steeds. Mijn Spaans is best wel een mengelmoes, um, honestly. En ik ben daar trots op, want dat betekent dat ik verschillende delen van de wereld heb mogen zien en nu een deel van mij uitmaken. Ook voor mijn Nederlandse accent heb ik me vaak geschaamd. Um, ik heb me vaak aangepast aan de mensen met wie ik was, um, als zij niet uit Brabant kwamen. Zo ook met de Spaanse taal. In Nicaragua werd ik uitgelachen om mijn Spaanse accent. In Spanje werd ik uitgelachen om mijn Nicaraguaanse accent. Um, en ik ben daar nu een beetje van op aan het terugkomen. Zoals je hoort. Um, in Nicaragua woonde ik met een groep Nederlanders in één huis. En die kwamen allemaal uit uh, omgeving Den Haag. En ik kreeg toen ook van mijn familie te horen van... Wat praat jij raar? Um, dus aan de ene kant denk ik dat aanpassingsvermogen heel belangrijk is... bij het leren van een taal en een cultuur. Aan de andere kant, verlies jezelf niet. Die rijkdom die mag ik delen met de mensen met wie ik in contact kom. Ik hoef me niet te verontschuldigen voor mijn accent. Dit is wie ik ben en ik mag daar trots op zijn. Ik hoef me niet te verontschuldigen wanneer ik een typfout maak. Um, want ik heb gemerkt dat veel... Um, natives nog slechter Spaans schrijven dan ik. Um, niet omdat ik beter ben of dat zij slechter zijn, maar je mag fouten maken. Um, je hoeft je niet te verontschuldigen omdat jij iets langer na moet denken over hoe je bepaalde dingen um, in woorden tot uiting wilt brengen. Over hoe je bepaalde zinnen moet formuleren. Jij verrijkt het leven van de mensen met wie jij communiceert, in contact komt en leeft. Het betekent dat jij met mensen van verschillende werelddelen kunt werken en leven en creëren. Dat is toch fantastisch? Je bent gewoon een wereldburger en uit al die hoekjes heb jij fantastische verhalen um, ja, jouw eigen gemaakt, die zijn deel van jou en die kun jij delen. Met anderen, over culturele overeenkomsten en verschillen. En uiteindelijk hebben we één ding gemeen allemaal. We zijn mensen en we willen geliefd worden. We willen gehoord worden, we willen gezien worden. En we willen um, ons veilig voelen bij elkaar. We willen weten dat we van elkaar op aan kunnen Alles wat jij bent... Mag jij laten zien. Dit heeft jou gevormd tot wie jij bent. Dit is jouw ervaring. En dat wil ik uh, heel erg met je meegeven ook. In alle dingen die ik hier ga delen. Zoals je wellicht al in de gaten hebt. Ik hou ervan om taal en cultuur volledig uit te pluizen. En ik deel daarvoor mijn passie en liefde met jullie. Wat is mijn missie? Ik wil mensen dichter bij elkaar brengen. Um, ik wil taal leuk en makkelijk maken, want het is namelijk meer dan woordenlijsten en grammatica. Taal is een communicatiemiddel waardoor we over elkaars levensvisie leren. En wederzijds begrip is essentieel voor gezonde relaties met de mensen met wie wij ons omringen. Dus ik wil dat interculturele interacties en contacten tussen mensen die taaloverschrijdend zijn, leiden tot de meest prachtige vriendschappen, maar ook tot zelfacceptatie. Als je namelijk openstaat voor elkaars culturele verschillen en overeenkomsten en elkaars taal spreekt, kun je niet alleen het verschil maken voor anderen, maar ook voor jezelf. Ik wil zien dat interculturele interacties geen struikelblok meer zijn, maar juist een verrijking en een meerwaarde. In de tijd dat ik daar naartoe werk probeer ik bergen te verzetten om daarheen te komen. Of misschien ga ik wel bergen beklimmen. Ook heel erg leuk. Um, ik kan namelijk die hard werken mentaliteit van Nederland enorm waarderen. Maar ik weet ook de keerzijde daarvan. Ik heb die mentaliteit heel erg gemist... in de tijden dat ik in Spanje en Latijns-Amerika woonde. Um, maar ik weet ook hoe het is om mezelf te pletter te werken... om te willen laten zien... Um, ja, dat ik ook aan de standaard van de cultuur, van de maatschappij voldoe. Um, maar ik werkte met veel plezier aan, want ik weet ook hoe het was om het gevoel te hebben dat je eigenlijk niet echt iets op een dag gedaan krijgt, um, omdat de maatschappij er niet naar ingericht is om snel dingen gedaan te krijgen, zoals wij dat hier in Nederland kunnen. Ik weet hoe het is om alle tijd van de wereld te hebben in een maatschappij waar economisch welzijn en materialisme niet de boventoon voeren, om mijn kleren te wassen op een wasrek en om verse limonade te drinken van zelfgeplukte geplukte limoenen uit mijn tuin. Dat voor mij is pure rijkdom. Ik mis dat. Op die manier raakt mijn hart een beetje verspreid over de hele wereld, want als je eenmaal een ander thuis hebt gehad, zal er altijd een gemis zijn. Ik sta altijd met één been in Nederland en met het andere been in de stukjes van de wereld waar een stukje van mij is achtergebleven. Waar ik ook ben. Ik neem dat altijd met mij mee. Ik, ik ervaar dit altijd zo. Zelfs nu in Nederland um, heb ik die, die stukjes in mij. Um, dus ik kan me ook voorstellen dat dat voor mensen die echt emigreren um, nog, ja, nog veel meer zo voelt. Want je zult altijd je thuisbasis... Missen. En toch neem je dat ook mee naar waar je naartoe gaat. Dat is de prijs van een reizigershart. De prijs van vrijheid. En ik had het niet anders gewild. Precies op deze manier. Alles opgeven voor datgene wat je zo graag wilt. En het dan kwijtraken om te weten wat vrijheid is. Al van kinds af aan gingen wij op vakantie naar Frankrijk en Spanje op de camping. Ik was uh, oudste... Van vier kinderen in mijn gezin. En nu ik zelf moeder ben. en weet dat op vakantie gaan betekent. dat je non-stop samen bent in plaats van hier thuis. Um, ik, nou ja, natuurlijk ook wel tijd. bij mijn dochter doorbreng, maar ook tijd heb om mijn werk te doen. Uh, af en toe tijd heb om alleen dingen te doen met vrienden. Um, heb je dat op vakantie niet? Dus we gingen altijd naar campings waar um, kinderanimatieprogramma's waren. Nou, dat was superleuk. En ik ging daar altijd meteen op zoek naar internationale vriendschappen. Want ik zag die taalbarrière niet. Ik wilde de persoon achter dat gezicht leren kennen met wie ik had gespeeld op de kinderanimatie. En ik maakte die verbinding vanuit speelsheid en nieuwsgierigheid. En nog steeds ben ik iemand, ik wil weten waar mensen van aan gaan staan. Daar word ik blij van, daar kan ik van leren. Misschien is dat ook wel iets voor mij. Van die, vanuit die overgave en die onbevangenheid, um, die speelsheid, nieuwsgierigheid... wil ik ook dat je naar deze podcast gaat luisteren. Als kind verslond ik boek na boek. Ik was gek op lezen. Heel erg... Um, ja, misschien dat ik daarom ook heel goed was in, in taal... Um, dat weet ik niet hoor, dat is nu een link die ik nu leg. Um, ik zong liedjes op de radio mee in halfbakken Engels. Mijn vader herinnert me daar nog steeds aan. Bepaalde liedjes uh, die hij weet, die ik, die ik meezong. En ik imiteerde dan dus gewoon de geluiden die ik hoorde. Want toen ik drie was, no way, José, dat ik Engels kon. Op de basisschool bleek dat ik talent had voor touw. Ik kreeg in groep vier een creatieve uitspatting bij een uh, opdracht... Volgens mij moesten we een alinea schrijven of zo... ...of een aantal woorden voor een, een verhaaltje. En ik vond schrijven en creativiteit zo leuk... ...dat ik er een heel verhaal van had gemaakt. Want ik had het gevoel dat een alinea veel te kort was. En ik, nou ja, ik had gewoon een verhaaltje verzonnen. Ik mocht dat voordragen voor de hele klas. Ik vond het echt heel erg eng. Maar ik ben het ook nooit meer vergeten. In groep 8... Later um, was het Nederlands dictaten makkelijk voor mij. Ik kreeg daarom extra huiswerkopdrachten in het Engels. En dat vond ik natuurlijk heel cool, want ik mocht iets extra's doen wat de andere kinderen niet mochten. Maar ik hoor hierin ook een stukje willen presteren en laten zien hoe goed ik ben. Hoe meer ik terugkijk op mijn goede taalvermogen... Um, ik, ik was gewoon. Ik wilde echt veel leren, maar ik dook volledig in het leren, in het um, cognitieve. En had eigenlijk. Mm, nou, ik had wel vriendjes en vriendinnetjes. Maar uh, wat mij bijvoorbeeld heel erg opvalt, is mijn, mijn broertjes en mijn zusje. die hebben allemaal al van kinds een grote vriendengroep. Nog steeds, ook nu ze volwassen zijn, uh, uit het dorp, met wie ze omgaan. Ik heb dat nooit zo gehad. Ik was een beetje een, een loner. Echt een echte lone loonwoof. Um, maar ik, ik... Nou ja, het, het was gewoon zo. Ik vond dat ook niet erg. Um, ik, kon goed, ik kon goed leren en dat uitte zich vooral op, uh, op taalkundig gebied. Mijn eerste verkering was met een walloon. Wij spreken in het Frans. Ik was toen veertien, volgens mij. Veertien of 15, Vijftien. Ehm... Um, ik deed het uitzonderlijk goed op de middelbare school bij Engels en Frans tot ik in een gymnasiumklas terechtkwam waar ik bij Latijn en klassiek Grieks niet zo succesvol was, behalve de eerste paar overhoringen. Want ik vond er namelijk meer waarde in om bij de groep te horen. En die klas was best wel rebels in vergelijking tot de klas van hvo -VWO, waarin ik daarvoor zat. En ik wilde dus niet meer zo de studiebol uithangen. Ik werd nageroepen op de gangen met mijn grote kippelingtas vol studieboeken met wie, uh, waar gaat die tas met dat meisje naartoe? <laughs> um, motivatie is een van de belangrijkste pijlers voor het kunnen leren ook van een taal. Daar gaan we later in deze podcast zeker um, dieper op in. En mijn motivatie was destijds dus uh, bij de groep horen en niet om een grote Latijn en Grieks nerd te zijn. In Duits was ik trouwens een regelrechte ramp. Daar kon ik ook geen motivatie voor vinden. Ik vond het niet cool. Schade. Vaak voelde me ik me best wel een buitenbeentje. Ik verdwaalde dan liever in mijn boeken. Maar ik kon op reis wel ongeremd, ongetemd en vrij zijn. Ik kon daar kennis maken met het nieuwe, met het onbekende. En toen ik op mijn achttiende hoorde dat voor de vertaalacademie in Maastricht... waar ik wilde gaan studeren na mijn HAVO af te hebben gerond... Um, want dat is dus ook nog een verhaal, maar ik zal er niet al te diep over uitweiden... Uh, ik kwam in zo'n Rebelse gymnasiumklas terecht um, dat ik nou ja, uiteindelijk terug ben gegaan naar de Havo en daar ook nog ben blijven zitten. Um, maar dat maakt verder niet uit. Uh, ik heb mijn, mijn pad naar de rand uh, teruggevonden naar de universiteit met een omweggetje. En ook dat uh, heeft er mogen zijn. Um, het Spaans was namelijk nogal een struikelblok voor veel studenten in het eerste jaar van de Vertaalacademie. Hoorde ik daar op de open dag. Dus ik dacht, nou, 1 en 1 is twee. Ik ga een tussenjaar doen in het buitenland. Ik had eigenlijk naar de Verenigde Staten gewild. Uh, maar toen uh, nou, koos ik er toch voor om naar Barcelona te gaan. Om het Spaans te gaan leren. En ik zou dan in gaan wonen bij een gastgezin. Ik vond het heel jammer dat Spaans niet werd aangeboden op de middelbare school. Gelukkig is dat tegenwoordig wel anders. Uh, maar voor het eerst maakte ik een keuze die... Voor mij was. Niet omdat ik ergens bij wilde horen. Maar um, ja, mijn motivatie was dus om het goed te gaan leren. Zodat ik die studie kon gaan doen. Nou geloof mij. Als tiener uit een boerendorpje in Brabant. Was verhuizen naar een metropool als Barcelona. Echt wel een dingetje. Ik vertel je dit. Omdat ik je een bepaald gevoel wil geven. Ik moest daar namelijk alles uitpakken wat mij bekend was. Betreft... Ja, mijn hele zijn, mijn sociale identiteit, wat het betekent om ergens bij te horen, om je thuis te voelen, om jezelf te mogen zijn, in een vreemd gezin wonen, die dus al hè, de established ways of beings heeft, bepaalde patronen, uh, niet alleen cultuur wise maar ook uh, gezinsdynamiek, uh, gewoontes die ze hebben, maar ook natuurlijk de taal. En dat is hoe ik mijn leven als jongvolwassene begon. Ik woonde ineens in een wereldstad waar zakkenrollen uh, een dagelijkse realiteit was. Ik zag dat in de metro gebeuren, maar ook op straat. Dan liep er iemand voor mij. en Die vrouw had geen rits in haar handtas. En dan liep er iemand en die pakte gewoon haar uh, portemonnee uit haar tas. En dan, ik was gewoon helemaal flabbergasted en ik bevroor, weet je wel ik zag het gewoon gebeuren. Moet ik iets zeggen, dan wist ik niet hoe ik dat moest zeggen. En dan dacht ik dadelijk, uh, weet ik veel, uh, word ik in elkaar getimmerd of zo. Nou, heel verlegen dus. Um, ik voelde me ook niet veilig onderweg naar huis. Ik woonde namelijk op de laatste metrostop in Badalona, een dorpje tegen Barcelona aan. Ehm... Um, en normaal, als ik het gevoel had dat iemand in de metro naar mij aan het kijken was of zo, dan um, wachtte ik gewoon tot diegene uitstapte. En dan uh, uh, ging ik naar de rand alweer terug naar mijn halte of zo. Ja, ik weet niet. Maar in die halte, um, ja, ik, ik kon niet verder en ik moest daaruit naar huis. En soms dan werd ik dus achtervolgd, had ik het idee. Ik weet niet of dat echt zo is. Maar ja, dat waren dingen die kende ik gewoon niet dan had je nog die ondergrondse doolhof, de metro. Ik kwam in een prachtige wereldstad en ik zat alleen maar onder de grond. En het was daar warm en het broeide uh, uh, onder de grond. Um, het, het was druk. Ik zocht vroeg uh, een uur lang in de metro overstappen. Um, ja, het, nee, dit was het gewoon niet hoe ik het me had voorgesteld. Maar aan het einde van het jaar kende ik alle... ...lijnen van de metro uit mijn hoofd... ...ik wist precies waar ik moest overstappen... En ...welke kant, welke halte opging... Um, ...en ik voelde me daardoor een echte local... ...ik ging dan ook als er bijvoorbeeld Nederlandse toeristen... ...bij de plattegrond een beetje beduust stonden te kijken... ...kon ik ze helpen. Ik woonde in een gastgezin... ...maar dat gastgezin communiceerde onderling in het Catalaans. Dat was niet de afspraak met de school... ...maar dat wist ik destijds niet... Um, ja, maar ja, je moet weten dat dit in een tijdperk was nog voor de smartphone. Dit was in 2006. Ik had nog geen Google Translate. Ik had een woordenboek in mijn handen. Het ging met handen en voeten. Die dochter die sprak gebrekkig Engels. Maar daar mocht ze eigenlijk niet met mij spreken. Want ik was natuurlijk daar om Spaans te leren. Nou ja, waarom Catalaans dan wel werd gesproken. Uh, Swa, heb ik niks over te zeggen. Um, en ondanks dat ik nog geen Spaans sprak, voelde ik me daar. Buiten gesloten, want hoe kon ik Spaans leren als ik geen Spaans hoorde praten? Ook op straat, um, alle uh, reclameborden in de metro op straat zijn in het Catalaans. Um, dus de enige plek waar ik Spaans hoorde, naar nou, mijn idee in het begin, was op school. Waar allemaal uh, non-natives zaten. En ik was bang dat ik het Catalaans zou gaan verwarren met het Spaans. En ik had het idee dat ze het soms over mij hadden, dat ze expres in een taal aan het spreken waren, zodat ik ze niet kon verstaan. Al verstond ik zowel het catalaans als het Spaans niet. Ik voel me gewoon niet heel erg welkom daar. Um, daar kwam ook nog bij kijken dat dingen als water en elektriciteitsverbruik, en, en nu snap ik dat als ik erop terugkijk, um, dat is een, een, een cultuurverschil. Daar werd heel streng op gelet. Ik mocht vijf minuten douchen en anders stond mijn gastmoeder aan de deur... Debbie, cuanto te falta? Nou, uh, uh, er is al snel een, een watertekort in Spanje, leerde ik. Um, en uh, ik moest in alle vertrekken de lampen uitdoen als ik daar uh, niet was. Nou, hier in Nederland hebben we vaak in de avond een sfeerlampje aan in de woonkamer. En als ik dan even ging douchen bijvoorbeeld, dan wilde ze dat ik in mijn slaapkamer het licht uitdeed. Ik had zo'n dingen nooit meegekregen vanuit huis. Ik kon gewoon douchen. En uh, nou ja, als het echt uh, buiten de perken ging, dan uh, zeiden mijn ouders er natuurlijk wel wat van. Als ik een half uur stond te douchen of zo. We woonden dus met, uh, met zes personen in één huis. Maar uh, ja, ik, ja, ik voelde me niet fijn daar. Uh, ik zou ook uitzicht op zee hebben, las ik in mijn brief toen ik werd geaccepteerd voor... Uh, voor het programma um, dat ik uitzicht op zee zou hebben. En dat was letterlijk een streepje blauw tussen de flatgebouwen... Uh, die ik in mijn uitzicht kon zien. En ik moest bijna aan het eten dat pas om negen uur, als het dan niet later was... want dat is dus nog vroeg voor Spaanse begrippen, op tafel werd gezet. Ze wisten ook niet zo goed wat ze met een vegetariër aan moesten. Um, ik kon niet zo duidelijk aangeven in het begin wat ik wel of niet at en waarom niet... En ja, heel vaak had ik ook gewoon al een pak van die Maria koekjes, hele droge koekjes, doorheen gefreten. Uh, die had ik dan als soort van stiekeme backup in mijn kamer liggen. Ik had gewoon honger. Ik was gewend om rond half zes te eten en ineens werd tot drie of vier uur later. Um, ik had daar in dat eerste gezin een kamergenoot uit Namibië. Die sprak vloeiend Afrikaans, Frans en Engels en later ben ik... naar een ander gastgezin verhuisd... want ik vond het niet fijn om... Ja, nou ja, dus in Badalona te wonen... en ik, ja, ik, voelde, ik voelde me niet op mijn plek in dat gezin... Um, in een ander gastgezin had ik een Nederlandse kamergenote. Dat was toen een hele goede vriendin van mij. Eigenlijk mochten we geen um, kamergenoten uit, uh, ja, uit hetzelfde land met dezelfde taal. Zodat we Spaans zouden oefenen. Gelukkig uh, werd dat wel geaccepteerd. Later uh, is zij vertrokken en kreeg ik een, um, ja, een meisje dat in Frankrijk was opgegroeid. Maar was geadopteerd uit Mexico. En zij wilde de taal van haar biologische afkomst leren. En voor mijn gevoel stonden mijn Brabantse roots maar in schreeuw perspectief met uh, nou, de mensen die ik daar leerde kennen. Ik had studiegenoten, ja, een meisje uit de Virgin Islands, uh, een jongen uit Tahiti, een jongen uit Finland. Ik had ook een baantje daar. Ik, uh, ja, ik was geen au pair, maar meer een soort oppas of babysitter. Ik, ik mocht twee uur in de week... Bij de dochters van de directrice: oppassen. Volgens mij was zij van Engelse afkomst en haar man Frans. Dus de kinderen konden Spaans, Catalaans en Frans. Uh, en Engels. En ik mocht dan. Uh, ...Engels met ze spreken, zodat ze dat konden oefenen. Want ja, dat komt natuurlijk in Spanje niet veel voor... ...dat ze in real life Engels kunnen oefenen. Zij hadden daar ook een Catalaanse schoonmaakster... ...waar ik dus absoluut niet mee kon communiceren... ...maar daardoor ook mijn interesse voor de Catalaanse taal werd opgewekt. Um, ah, ik heb het idee, ik bruis echt van de verhalen... ...en ik wil zoveel vertellen... ...maar ik probeer het een beetje tot de kern te houden. Uh, later studeerde ik af aan mijn bachelor... Romaanse talen en culturen, als hispanist. Ik ronde mijn master af in interculturele communicatie um, in de taalwetenschappen. En ik vond het echt geweldig om te mogen studeren tussen de taalfetischisten, tussen de reisfanaten. Wij konden urenlang discussiëren over politiek en cultuur, uh, filosofie. Tussen die twee studies in of je ja, eigenlijk tussen mijn eh, tijdens mijn master, want ik had mijn stage gedaan en daarna moest ik mijn scriptie nog afmaken, maar ik dacht die scriptie die schrijf ik wel uh, in Nicaragua. Um, ik had zoveel geleerd over Latijns-Amerika in die studies en ik wilde zien waar al die literatuur het over had, uh, het magisch realisme in Latijns-Amerika. Um, de geschiedenis van de verovering van Spanje in Latijns-Amerika, die nog heel, heel, heel erg leeft, eigenlijk hedendaags, 500 jaar later. Ik ging daarheen. Um, die reis was echt een klap in mijn gezicht. Mijn hele. Um, ja, hoe zeg je dat? De, alsof de grond onder mijn voeten vandaan getrokken werd. Het leven is daar zo anders. En dat stond me toe om me over te geven aan het ontdekken van mezelf. Want wie was ik eigenlijk als ik me nergens meer aan kon afmeten of refereren? Behalve dus de, de Spaanse taal. Uh, ik werd daar heel erg uitgelachen ook in het begin om mijn Spaanse accent. Ja, ja. En ik ben daar begonnen met yoga. Heel enthousiast in de meest prachtige locaties midden in de jungle van Centraal-Amerika. En ik ben daar thema's voor mezelf gaan onderzoeken. Zoals um, het feminisme, de liefde. Ik kwam toen net uh, uit een relatie. Um, spiritualiteit, vriendschap. En ik ben me volledig gaan onderdompelen in die cultuur, in het leven daar. En ik had het daar zo naar mijn zin dat ik na twee maanden besloot dat ik geen drie maanden zou blijven in totaal, maar ja, dat ik mijn vlucht ging verzetten voor um, onbepaalde tijd. Helaas duurde dat niet langer dan een jaar. Het was daar als blanke vrouw um, moeilijk om rond te komen van een um, lokaal inkomen en daarnaar te leven ook met de standaard van leven waar ik aan gewend ben. Um, bij terugkomst in Nederland ben ik alleenstaande moeder geworden van een half Nicaraguaans meisje en heb dus ook een bloedband met Nicaragua. Zij is mijn most cherished souvenir van die reis van dat jaar daar in Nicaragua. Tijdens mijn zwangerschap ben ik begonnen aan een driejarige yogaopleiding. Um, ik had natuurlijk ook geen geld om een één... Een maand, hoe zeg je dat? Een, uh, vaak zijn die studies een maand lang in het buitenland. Zo'n yoga teacher training. Nou, dat was mijn droom. Ik dacht, ik ga daarheen. Nou ja, toen werd ik zwanger en ik had eigenlijk ook geen geld. Dus toen ben ik um, in Nederland een driejarige studie begonnen. Waarin dus heel veel ruimte was voor persoonlijke ontwikkeling. En voor het echt integreren. Um, die, die zachtheid was zo confronterend voor mij. Dus bij zowel de transitie van jonge vrouw naar moeder, als het worden van yoga -lerares, het integreren van die yoga-filosofie, ben ik zo diep in mezelf moeten gaan duiken. En daardoor heb ik een hele holistische kijk op het leven gekregen. Maar niet alleen op het leven. Nou ja, holistisch zegt het eigenlijk zelf al, om, omvat alles. En dus ook het leerproces. Je kunt zoveel leren als je wilt uit boeken. Het cognitieve staat zo hoog in het vaandel bij ons. Op school um, wordt bijvoorbeeld het, het sociaal-emotionele aspect... ...bijna niet meegenomen bij kinderen. Nog steeds niet. En dat vind ik best wel zorgwekkend. Um, de echte rijkdom zit hem in de ervaring waar je opteert. In het doen, in het beoefenen. En dat is zo met yoga... Dat is zo met moederschap, dat is zo met reizen, maar dat is ook zo met het leren van taal. Je kunt geen wereldreis maken door alleen een reisgids te lezen. Je kunt geen Spaans leren door een woordenboek in je handen altijd vast te hebben. Of door alleen met Google Translate dingen te gaan vertalen. Je kunt geen yogi worden door op YouTube een yoga video te kijken en die zelf niet mee te doen. Ik heb altijd al geweten dat ik iets met taal wilde doen, maar ik wist niet zo goed wat. Ik ging van studie naar studie, heb heel veel talen geleerd. Ik heb een, nog steeds een onverzadigbare nieuwsgierigheid naar het leren kennen van de wereld. En daarmee bedoel ik niet zozeer de plekken willen zien, maar de, de mensen en hoe zij leven en waarom ze dat zo doen. Er zijn zoveel waarheden in alle hoekjes van de wereld te vinden. Ik, oh, het, het, ik vind het zo fascinerend. En dat heeft mij ertoe geleid om deze podcast te starten. Voordat ik met je ga delen waarom ik deze maak, wil ik het even hebben over privileges met je. Ik had het er net al over dat het voor mij moeilijk was om rond te komen als blanke vrouw van een lokaal inkomen in Nicaragua... Um, dit soort privileges zullen vaker naar voren komen. Mijn privileges zijn dat ik... Uh, ik ben blank. Ik ben een vrouw. Ik ben Nederlandse. Ik heb toegang tot gratis kwalitatief onderwijs. En ik heb een paspoort dat wereldwijd geaccepteerd wordt. Soms moeten we een, een visum aanvragen, maar... Nou, that's it. Ik ben able-bodied. Ik kan lezen. Ik ben hoog opgeleid En ik heb het privilege... ...slank te zijn. Dat zijn mijn privileges. Los van dat geloof ik ook... ...in onze creatiekracht... ...als mens. Dat wij de kracht hebben... ...om het heft in eigen handen te nemen... ...en om er zelf wat van te maken. Want het leven is maakbaar. Maar dat neemt niet weg dat... ...er mensen zijn... ...die meer obstakels op hun pad hebben staan... ...dat ze moeten gaan bewandelen... ...dan een ander. Niet iedereen die heeft... Dezelfde vrijheid um, of toegang tot de resources, de middelen en de personen, de mensen die ze verder kunnen helpen. Dat heeft te maken uh, ook met inkomen, met kwaliteit van leven. Um, als jouw dagelijkse leven een ja, overlevingsstrategie vereist, dan kun je ook niet verder kijken dan dat. Um, als je dat kunt begrijpen en waarnemen dat die gelijkheid uh, er niet voor iedereen is, dan kun je dat privilege op een bewuste, positieve manier gaan inzetten. Ik kan die namelijk voor mezelf niet zomaar aan de kant schuiven. Ik ben blank, dat is een feit. Ik ben Nederlandse, ik ben opgegroeid in het Porgondisch Altijd Gezellige Brabant. In een gezin, uit de middenklasse. Um, ik heb gestudeerd aan de universiteit. Ik heb gereisd door Europa, door uh, delen van Amerika. Dat is mijn levenservaring. En dat wil ik met je delen. Want wanneer jij voelt dat je ergens thuis bent, dat je op je plek zit... waar jij nu staat in jouw leven dan wordt het gemakkelijker om dingen in perspectief te zetten. En om... ja, to expanden, om te gaan leren, om te groeien. Je kunt mijn hele verhaal lezen in mijn boek Moedermedicijn. Uh, de link daarnaartoe vind je in de show notes. Even als een link naar mijn YouTube kanaal, Bohemian Dreams. Maar ik voelde de laatste tijd van... <clears throat> ik wil iets anders. De individualisering van onze maatschappij geeft mij grote zorgen. En de coronamaatregelen waren daarvan, voor mij, als alleenstaande moeder, de proefsom. Mijn reis door het leven is begonnen met taal, identiteit en een lange zoektocht die nog lang niet klaar is. Dus ik wil met deze podcast een stuk doorgeven dat mij heel nauw aan het hart ligt. De kern van het leven draait voor mij om vrijheid, verbinding en verwondering. En wanneer we het anders zijn van een ander kunnen samensmelten met onze eigen ervaring, kunnen we niet alleen met meer zachtheid naar de ander kijken, maar ook naar onszelf. En dan hoeven we die verschillen van de wereld niet meer te begrijpen, want die maken dan deel uit van wie wij zijn. En die reis, die zet ik hier voort. Ik wil die passie met jou leven en delen. En ik wil je door middel van deze podcast dus ook laten zien dat het niet beter of slechter is wanneer mensen dingen anders doen dan dat jij gewend bent. Er is geen goed of fout. Dat oordeel uh, komt vanuit onze conditionering. Je kunt met anderen en met jezelf verbinden wanneer je vol vertrouwen ergens instapt en je veilig voelt en verankert in wie jij bent. En het vereist een grote... Zelfkennis om je een andere taal en cultuur eigen te maken. Ik help jou door middel van yoga op een holistische manier te leren. Er is niet één pad te bewandelen dat juist is, en er is niemand die jou de wetten voorschrijft. Ik hoop je hiermee te inspireren en te informeren. Deze podcast die is er voor en door jou. Wil je dat ik jouw vraag persoonlijk beantwoord? Stuur me dan een ingesproken berichtje via de link in de show notes en misschien hoor je jezelf wel terug in een van de volgende afleveringen. Deze podcast wil ik afsluiten met een inspirerende quote van William Arthur Ward en uiteraard in het Spaans El profesor mediocre habla, el buen profesor explica, el gran profesor demuestra, pero el profesor ideal inspira. Gracias por estar acá y hasta la próxima.